0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 122, quella della settimana che si conclude con venerdì 23 giugno. Al- con alcuni abbiamo già tentato di far partire questa Crypto Week, fallendo perché c'era- eravamo in muto. Grazie per i nostri ascoltatori, sempre attenti e estremamente puntuali nel supportarci. Partiamo come se nulla fosse, anche perché chi vedrà indifferita questa cosa non noterà nulla di particolare dei problemi che abbiamo avuto finora. Bene, settimana dominata dalla notizia del rally Bitcoin, che tocca il più alto livello da aprile, perché tutti i trader sono entusiasti della notizia sugli ETF. Qual è questa notizia? Lo racconta il Wall Street Journal. BlackRock ha richiesto l'approvazione di un ETF Bitcoin E questo fa notizia, fa notizia a nuovi mercati. Perché? Perché BlackRock è il più grande asset manager mondiale. E se il più grande asset manager mondiale chiede alla SEC, la Security Exchange Commission, di in qualche maniera autorizzare un ETF, beh, chi conosce il mercato sa che probabilmente ha già verificato che la risposta può essere positiva. E anche se non fosse positiva, beh, la notizia è che Evidentemente ci sono investitori notevolissimi che vogliono in qualche maniera entrare nell'investimento in Bitcoin. E se non avranno un ETF, beh, troveranno altre maniere. Ed ecco che allora Bloomberg fa notare come questa sia la migliore settimana da marzo scorso o anche CoinDesk debba documentare nel dettaglio quello che aveva iniziato, ve l'avevamo raccontato proprio settimana scorsa perché noi sulla notizia siamo sempre sul pezzo, ma anche gli effetti sulle altre cripto. E sì perché sebbene le cripto siano tutte fortemente correlate questa volta strappare in alto è stato proprio Bitcoin per esempio lasciando un po' indietro Ethereum. Il rapporto Ether Bitcoin è ai minimi da due mesi a questa parte. Se tutti devono commentare la notizia troviamo su Twitter qualche salace, interessante commento di Coin Bureau che ricorda come Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, qualche anno fa diceva che i suoi clienti non avevano alcun interesse per Bitcoin e che lui considerava anzi Bitcoin l'indice del riciclaggio. Beh, allora Coin Bureau commenta, prima ti ignorano, poi ti derudono, poi ti combattono e poi tentano di creare un Bitcoin spot ETF. Vabbè, vabbè, un po' salace il commento, ma straight to the point comunque per certi, per certi aspetti. Non festeggia solo BlackRock, ma anche Guild, Dre e Invesco, perché beh, perché anche loro hanno delle richieste di ETF depositate e insomma Dovesse passare quella di BlackRock, probabile che passeranno anche le loro. È stata una settimana, possibile, una set- una settimana scusate, positiva anche per Grayscale Bitcoin Trust, che ricorderete quota sconto di oltre, quotava sconto di oltre il 50% sui Bitcoin detenuti proprio per l'impossibilità di tirar fuori Bitcoin e per il diniego della SEC a tramutare il Trust in un ETF. Chissà mai che anche per grayscale non si apra una luce. E allora se si aprono luci positive, approfittatene magari anche per raccontare ai vostri amici e conoscenze di cosa si tratta quando si parla di bitcoin e di cripto. Se per esempio avete già consigliato di seguire la rassegna stampa di Ametrano, ma non ne vogliono che sentire, provate a consigliargli questo report di KPMG. Crypto as an asset class, seeing past the volatility. Le cripto come asset class vedendo, guardando oltre la volatilità, e eh sì, perché la volatilità sarà alta, ma qui siamo di fronte a un fenomeno che è ormai un fenomeno rilevante, fenomeno rilevante con cui certamente negli Stati Uniti i regolatori stanno stringendo i bulloni e facendo i conti. Ma se oggi ancora mi intervista un giornalista preoccupato che la Security Exchange Commission faccia causa coin. Base e a Binance, gli ho dato qualche elemento di comprensione della vicenda, per esempio, insomma, evidentemente la richiesta di ETF di BlackRock pesa altrettanto, se non di più. I temi regolamentari però vanno messi a fuoco, in particolare negli Stati Uniti è fondamentale questo Huawei test. Sarei quindi ben lieto se i nostri 6.000 ascoltatori. Su questo avessero le idee chiare. Cosa dice l'Haway Test? Cioè il criterio con cui negli Stati Uniti si decide se qualcosa è una security o meno. Se investite del capitale in un'impresa comune ad altri, aspettandovene dei profitti, e questi profitti sono guidati dagli sforzi di altri, beh, quella è una security. Per questo Bitcoin non è una security, perché fondamentalmente l'attesa di profitti non è guidata dal lavoro di altri dove invece ci sono degli emittenti e ho delle fondazioni beh, questo è chiaramente problematico per Ethereum la cosa è diversa eh, c'è una fondazione ma può essere forse considerato oggi abbastanza distribuito vedremo se Ethereum per il regolatore starà dal lato del fiume delle non security o dal lato del fiume delle security, che è piuttosto problematico. Certo, una qualche centralizzazione Ethereum ce l'ha, basta vedere la proposta di questa settimana di aumentare, di mettere un limite, un cap, un tetto, alla quantità di Ether che un singolo validatore può mettere a stake. Sapete che il minimo è 32, non c'era un massimo, si vorrebbe mettere un massimo a 2048, per favorire la decentralizzazione. C'è una governance quindi in Ethereum un po' centralizzata, ma lo sapete, io tifo un po' per Bitcoin, un po' meno per Ether, vedremo comunque Ether come va, al di là delle tifoserie partigiane. Le notizie della settimana non sono tutte positive, per esempio Prime Trust, che è un custodian americano, eh, si dimostra incapace, di fare fronte alle richieste di prelievi e quindi il regolatore del Nevada lo mette alla berlina e sì e questo diventa un grande problema, un grande problema che per esempio blocca BitGo che proprio settimana fa gli avevamo annunciato, voleva procedere all'acquisto di eh, Prime Trust e che questa settimana invece annuncia di cancellare il prelievo le voci che Prime Trust fosse come si dice in gergo: cash trapped con problemi di liquidità erano noti. Eh, insomma, qualche pettegolo diceva anche che hanno problemi proprio di redimibilità. Ahimè, anche i custodian, come vedete, non sono affidabili. Non c'è XIG, la quale dà prova di riserva. E sì, proprio il mese scorso abbiamo dimostrato di avere 598 bitcoin a giorni dimostreremo di aver superato i 625 630 bitcoin i nostri auditor ci validano e verificano che i bitcoin che dimostriamo di avere sono sufficienti a restituire quanto i nostri clienti ci hanno affidato non c'è più tempo non c'è più spazio per i player poco affidabili e per esempio Binance si trova in difficoltà ed è costretta a deregistrarsi negli stati in Inghilterra e quindi non può più servire la clientela inglese. Sul fatto della della causa legale negli Stati Uniti, riporta questa settimana una buona notizia, ma intendiamoci, la buona notizia è che semplicemente gli asset di Binance non vengono confiscati, e questo eh, è solo e soltanto un temporaneo evidentemente sollievo. Anche Crypto.com ha dei problemi, ha dei problemi perché viene fuori che avrebbe un trading desk proprietario e quindi in qualche maniera c'è qualcuno all'interno di Crypto.com che fa trading evidentemente contro i propri clienti. E anche qui, e è, questo fra l'altro è un crimine dal punto di vista della finanza tradizionale che ve lo dico sottovoce, ma fanno più o meno tutti gli operatori crypto forse anche qualcuno italiano, Chiaxig non ha un desk di trading proprietario. Chiaxig non fa trading contro il book dei propri clienti. Altre notizie positive, sebbene secondarie, riguardano il ruolo della finanza tradizionale. Che signori, che, che se ne dica, ha capito che i crypto asset sono qui per rimanere ed ecco che Deutsche Bank applica per una licenza di crypto asset service provider in Germania e la notizia evidentemente fa rumore, tra l'altro la Germania ha proprio una licenza di custodia, benvenuta Deutsche Bank in questo mercato, ma anche Caceis, banca poco nota, ma che in realtà lavora, è la banca depositaria sostanzialmente di eh, BNP Paribas, no, ho detto male, scusate, di credit agricol, si avvia e promette di fare custody con, anche in ambito cripto. Sbagliano l'approccio perché evidentemente eh, scelgono un fornitore di tecnologia, eh, ma signori qui un custodian deve fare il custodian, deve saperlo fare, eh, vabbè, 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 vedremo, è un mercato ancora immaturo. E concludo con l'altra notizia, passata un po' sotto silenzio di questa settimana, ma fondamentale, che sta per partire, o starebbe per partire, una crypto exchange fondata da Citadel, da Fidelity e da Schwab, cioè che è, o sarebbe, questo edX market, un, eh, un exchange finalmente istituzionale e che non gestisce direttamente gli asset dei suoi clienti. Vabbè, vedremo di che cosa si tratta. Insomma, settimana bella, settimana profittevole. Uh, Giuseppe Di Bellis ci chiede prof, a cosa serve fare prova di riserva quando tutto pubblico sulla blockchain? Beh, tutto pubblico sulla blockchain, ma poi abbiamo scoperto che The Rock non ce le aveva le cripto, che FTX non ce le aveva le cripto. Oggi scopriamo che anche Prime Trust non ce le ha le cripto. Beh, le cripto di Chexig, andate sulla pagina checksig.com slash POR e vedete quante, cre- check- quante Cripto ah, A. BG ci dice che Binance ha problemi anche in Brasile, giusto, vero, mi ero dimenticato di raccontarlo. Eh, chiaramente quando noi pensiamo al Brasile come un paese poco rilevante, eh, sbagliamo, grosso quanto eh, l'intera Europa. Eh, BG dice, Gensler ha lavorato bene per le banche che hanno acquistato a gran sconto BTC e che adesso lo lanciano. Sì, è vero, ma in realtà si può leggere tutto il movimento come un mettere in difficoltà l'industria cripto antagonista e far entrare i player, i player ehm, tradizionali. Giuseppe De Bellis ce lo chiede senza sconti. Ma un ETF non va contro l'ideologia di Satoshi? Uno, non sappiamo Satoshi chi sia. Due, Non sono così sicuro che tutti abbiamo la stessa comprensione dell'ideologia, o meglio, dell'opinione di Satoshi. Tre, non vorrei essere provocatorio. Ma chi se ne frega dell'opinione di Satoshi? La cosa bella è che Satoshi si sia tolto dalle scatoline, non sia presente, e l'ha fatto volutamente, proprio perché Bitcoin non ha padri padroni. E allora il pensiero di Satoshi potrebbe essere più autorevole di quello di Ametrano, ma nell'uno o nell'altro contano in maniera particolare certo lo so quello a cui Giuseppe si riferisce è che ma Bitcoin non è antagonista no Bitcoin a mio avviso non è antagonista la visione antagonista che alcuni ne hanno anarcho capitalista è una visione io ho una visione liberale e libertaria in cui Bitcoin è un agente di libertà in cui non vuol dire che la finanza tradizionale non possa o non debba usarlo lo userà imparerà a usarlo in qualche maniera e questa adozione generalizzata che lo renderà come dire robusto poi i germi gli anticorpi di libertà di bitcoin non c'è da aver paura continueranno a eh, rimanere anche in futuro bene eh, bottazzi chiede, se ho capito bene, la secca ha 45 giorni di tempo per dare una risposta e può chiedere un'estensione di ulteriori 240 giorni. Tirerà per le lunghe? Sì, penso che tirerà per le lunghe. Sarei stupitissimo se in 45 giorni desse una risposta positiva o negativa. Eh, se la dà negativa? Stranissimo. Ma ci potrebbe stare in 45 giorni la conferma di pareri già dati. Si allunga i tempi, evidentemente starà studiando come motivare il suo cambio di opinione su una risposta positiva e quindi, ma vedremo, la sfera di cristallo non ce l'ho, saremo qui a raccontarvi settimana dopo settimana questa saga perché sapete che ci appassiona, ci diverte stare con voi, vi ringraziamo della pazienza anche che avete nei confronti di questo podcast un po' artigianale, ma tant'è, eh, le qualità di, da apprezzare speriamo che siano la trasparenza la chiarezza e la costanza nel tempo per questa settimana è tutto non ho che augurarvi come al solito un buon weekend ma anche e soprattutto un buon weekend a tutti